0: À la une, ce soir.
1: Oui, les gens vont attendre plus longtemps qu'on est vraiment au-dessus de la capacité de patients qu'on est capable d'accueillir.
0: Des taux d'occupation qui dépassent les 200 les parties des fêtes font mal à plusieurs urgences au Québec. And now Bills is down. Honte de choc dans la NFL, un joueur victime d'un arrêt cardiaque en plein match. Et 25 ans plus tard, le Québec se souvient de la crise du verglas.
2: On vivait dans notre véhicule. Les deux premières semaines, on a vraiment vécu dans nos véhicules. On travaillait 16 heures par jour avec nos, nos, nos fourgons. Puis le soir, bien, ça, ça servait de, de lit.
0: Voici votre fil de la journée. Bon mardi. Je prends d'abord le temps de vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année. Merci de nous faire confiance pour vous informer en 2023. Mais il y a des choses qui ne changent pas, comme les urgences qui débordent dans le temps des fêtes, surtout avec la forte circulation de virus respiratoires et la COVID qui continue de faire des siennes. Notre ministre de la Santé, Christian Dubé, avait annoncé une série de mesures pour calmer ce choc annuel. Mais en ce 3 janvier, on peut se demander si ça fonctionne dans plusieurs urgences, dans un tas de régions du Québec, le taux d'occupation avoisine, il oui, à plus de 200 Regardez là, la situation à l'hôpital du Surroy à Valleyfield et à l'hôpital juif à Montréal, ça dépasse les 200 Emmanuel a surveillé la situation pour nous aujourd'hui. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. as été, toi, dans l'hôpital avec euh, l'urgence qui est le plus débordée
3: là, dans, dans la région, hein? Exactement. Donc, l'hôpital pierre lurcardor à Terrebonne. J'ai euh, passé un peu de temps dans l'hôpital. J'ai parlé à des patients, j'ai parlé à une médecin. Du côté des patients, ce que je peux te dire, c'est qu'on voit des gens qui semblent résignés, ah oui. des gens qui acceptent l'état du système. On sait qu'on va attendre longtemps. C'est un fait et c'est ainsi. Euh, du côté du médecin, on a parlé des causes, hein, les restant de COVID, on parlait des virus respiratoires. Oui. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont très malades. Euh, vous allez voir dans le reportage, mais surtout, là, ce que j'ai ressenti, c'est un épuisement du personnel. Un personnel qui se sent complètement abandonné, autant par la population que par le gouvernement. On a eu des consignes pour Noël, le jour de l'an, qui étaient assez molles. Les gens ont fêté relativement comme on le faisait avant. Et eux ont l'impression que maintenant, c'est eux qui se retrouvent à réparer les pots cassés. Et de ça, bien, ils sont épuisés. J'ai arrivé à 7 à 8 h 30.
4: J'ai passé à 4 h du matin? 4 h du matin, là, ils ont dit on va regarder les sites. Vous n'aviez pas accès à un médecin? Hein? Oui, j'avais été un médecin, mais tu as un rendez-vous dans deux semaines. L'autre, t'as un rendez-vous dans trois semaines après ça pour le rapport. t'as quasiment le temps de mourir avant de...
3: On le sait, la situation est assez catastrophique en ce moment, dans le système hospitalier, avec la fin de la période des fêtes, euh, le reste de la COVID et les autres virus respiratoires. Là, on est à l'hôpital Pierre-Lauregardeur qui a un taux d'occupation des cigares en urgence de 244 C'est le plus haut au Québec.
1: 240 Ça, c'est les gens qui ont été vus par un médecin, puis que le médecin a dit, OK, ce patient-là doit rester à l'hôpital.
3: C'est quoi l'effet sur le reste des, des, des services dans l'hôpital?
1: En fait, je vous dirais que c'est plutôt l'inverse. Le, le fait que l'ensemble de l'hôpital soit plein, fait qu'on a de la difficulté à libérer l'urgence. Euh, si on a des patients de soins intensifs qui doivent venir dans mon unité, mais l'unité est pleine, bien, ils doivent rester à l'urgence. ça met du stress sur toutes les équipes. En fait, ça met du stress sur mon équipe à moi qui enchaîne les TSO, parce qu'on essaye d'augmenter la capacité de l'hôpital, mais on n'a pas plus de personnel. C'est la charge de travail qui doit être augmentée pour ces équipes-là, parce qu'on essaye d'aider l'urgence, mais malgré ça, bon, on est monté à 240. 602, il y avait des autres ce matin. Est on se rend Nous autres, on a été au GMF. On a été vu tout de suite le 30. Hier, on a été vu encore. Puis notre médecin avait envoyé une requête pour passer une, un docteur, un Ils okay. Il dit, en dedans de 48 heures, puis ça fait plus que ça. Il avait pas eu la, la requête encore. Qui que Je parle avec mes collègues en médecine familiale, mais c'est une plainte récurrente qu'on entend de leur part. C'est qu'eux, ils essayent de faire leur part en première ligne, mais ils ont difficilement accès au plateau technique, qui fait qu'ils pourraient commencer à faire des examens, puis peut-être une prise en charge, qu'il n'y pas besoin d'être hospitalisé, mais euh, ils veulent bien faire leur travail, mais ils n'ont pas les outils facilement accessibles. Ils essayent d'aider, mais si tu n'as pas les
0: outils, bien, ça devient difficile. Et une des solutions pour désengorger les urgences, c'est de diriger certains patients vers les pharmacies. En Ontario, les pharmaciens peuvent depuis le 1er janvier prescrire des ordonnances pour 13 maladies courantes. Certains voudraient que nos pharmaciens puissent aussi en faire plus. On va en parler à Pierre-Marc Gervais de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services pharmaceutiques à l'association. Euh, nos pharmaciens peuvent quand même pratiquer certains actes depuis la pandémie, euh, mais qu'est-ce qui est différent de l'Ontario ici? Là?
5: Beaucoup de ce que les pharmaciens ontariens peuvent faire, on peut déjà le faire au Québec. La principale différence dans les conditions d'accès... Donc, pour certaines conditions de santé, on passe entre autres à l'infection urinaire, mais la personne doit avoir une prescription d'un médecin ou d'une infirmière dans les cinq dernières années. Sinon, le pharmacien ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment là la différence là, au niveau de l'accès.
0: Ici, on ne peut pas partir de zéro. Euh, euh, mais est-ce que vous aimeriez ça, les pharmaciens, avoir plus de responsabilités comme vos voisins euh, ontariens?
5: Ou Plus de responsabilité, je parle surtout d'assouplissement, pour que ce soit plus simple pour les gens de savoir quand est-ce qu'ils peuvent se rendre en pharmacie puis ce que le pharmacien peut faire. Si on vient rendre ça plus simple, on croit vraiment que ça va améliorer l'accès. Donc, pour nous, c'est vraiment miser là-dessus.
0: Euh, mais est-ce qu'ils ont la formation, par exemple, pour pouvoir prescrire des médicaments lors d'une infection urinaire, comme vous, vous le mentionniez, là?
5: Oh, tout à fait. Ça se fait depuis 2015 déjà. Donc, on a beaucoup d'expérience, puis on voit sur le terrain que ça se passe extrêmement bien. Ça se fait à tous les jours dans toutes les pharmacies du Québec. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est étranger pour nous. Là. Les pharmaciens sont déjà hautement formés pour faire ça. Donc, ils sont tout à fait capables et à l'aise de le faire.
0: Mais en même temps, lorsqu'on se déplace dans une pharmacie, en ce moment, on, on voit des pharmaciens qui sont souvent débordés ces temps-ci. Est-ce qu'ils veulent vraiment encore plus de tâches?
5: Mais ils vont le prendre, mais faut les aider. faut aider votre pharmacien. La première des choses, c'est prenez rendez-vous, appelez, puis le pharmacien va vous donner une plage dans laquelle il va être disponible. Il y a des moments de la journée où c'est plus occupé en pharmacie, c'est plus achalandé. Donc, en prenant rendez-vous, vous aidez tout le monde en le faisant et c'est ce que je vous suggère de faire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres tâches qu'on pourrait imaginer ajouter aux pharmaciens au Québec
5: il y en faut déjà beaucoup, beaucoup. Ouais. Là, on parle d'ajuster, adapter les ordonnances, les prolonger, euh, faire la prise en charge, donc s'assurer que votre médicament soit bien utilisé pour vous. Il y a des petites choses qu'on pourrait ajouter. Là, on a parlé récemment du streptocoque qu'on pourrait ajouter l'amorce par le pharmacien, mais on est déjà très, très bien gâté au Québec là, avec les actes des pharmaciens.
0: Et, et vous croyez vraiment que ça peut aider le, ré, le réseau qu'on voit qui déborde, ces urgences qui débordent? S'il y avait un transfert de certains patients dans les pharmacies, ça pourrait avoir des effets bénéfiques?
5: Ça ne va pas tout régler, c'est certain. Mais je crois que chaque petit geste de plus qu'on peut faire, ça va aider le réseau. Mais on ne va pas régler le problème simplement en donnant plus de responsabilités aux pharmaciens. Là, ça prend vraiment des actions collectives qui vont impliquer tous les professionnels de la santé et les patients eux-mêmes.
0: Et c'est ce que vous demandez au gouvernement dans, dans les prochains mois? Vous allez avoir des travaux là-dessus?
5: On voit qu'il y a une ouverture du gouvernement pour euh, décloisonner les professions, euh, donc donner des nouvelles responsabilités à d'autres professionnels. On s'attend à ce que ça, ça aille de l'avant. Donc, on croit qu'il y a une, une ouverture du côté gouvernemental. Donc, quand on va nous demander euh, nos, nos propositions, on a des idées là, qui sont déjà bien avancées de notre côté.
0: Parce qu'il faut se le dire, ça a longtemps été ça. Ça bloquait, par exemple, au Collège des médecins qui ne voulait pas perdre certains, euh, certaines tâches. Les médecins ne voulaient pas perdre ces tâches-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ces, ces enjeux-là?
5: Non, je crois que les médecins savent que les pharmaciens sont là pour les aider. Il n'y a personne qui va voler du travail à qui que ce soit. Là, on ne manque pas de travail. Puis, comme je vous dis, les activités, on les fait depuis plusieurs années déjà au Québec de façon tout à fait sécuritaire et, et efficace. Puis, les médecins là, sont, pas, euh, sont au courant de ça. Là. Donc, ils, ils le voient qu'on le fait très bien. Puis, ils ont besoin d'un coup de pouce. Donc, euh, on va être là pour répondre euh, à la demande à l'aide.
0: C'est très clair. Merci beaucoup, M. Gervais. Au plaisir. On revient maintenant sur ces images qui donnent froid dans le dos. Hier soir, le joueur des Bills de Buffalo, Damar Hamlin, s'est effondré sur le terrain après avoir fait un arrêt cardiaque à Cincinnati en plein match. Des manœuvres ont été effectuées en plein milieu du terrain pour réanimer l'athlète de 24 ans. Il a ensuite été transporté par ambulance dans un hôpital. Il repose toujours, à l'heure où on se parle, dans un état critique. Hier soir, bien, Mathieu Prou était à la description du match en question au réseau des sports. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Comment euh, est-ce que vous avez vécu ça, vous, euh, en direct?
6: bien, Franchement, le mot que j'utiliserais, c'est le traumatisme. Ça euh, oui. très, très difficile à voir. On voit beaucoup de blessures dans l'univers du sport. Hier, hein, c'était pire que ce que j'ai jamais vu en plus de 20 ans, là, de couvrir le football ou jouer au football. De voir un joueur s'écrouler de la sorte, de voir être réanimé sur le terrain, c'était vraiment. C'est moi qui c'est traumatisant. Je l'ai réalisé chez nous hier, euh, quand je suis rentré après le match, à essayer d'être professionnel pendant qu'on était en ondes, tu sais, euh, livrer l'information au compte-goutte qui rentrait. Parce que je suis rentré chez moi, puis là, je, je me, suis, euh, me suis effondré en sanglots, pour être bien honnête, et, ah ouais. et je me suis dit, si moi, je vis ce traumatisme-là à distance, je ne peux pas m'imaginer ce que les joueurs sur place, les partisans, les entraîneurs, les officiels, tout le monde qui était sur place, ont dû vivre quelque chose de vraiment, mais vraiment difficile. De qu'évidemment, on a annulé le match hier. On a annoncé aujourd'hui que le match ne serait pas joué cette semaine. J'ai hâte de voir comment on va gérer la suite. Mais vraiment une situation traumatisante pour tout le monde impliqué.
0: Et ça vient peut-être vous chercher encore plus, puisque vous êtes un, un ancien joueur du bout de football pour les Alouettes de Montréal. Euh, hier, on a vu la fraternité entre les joueurs. Hein? Ça, ça, ça frappait
6: l'imaginaire de voir ces images-là, hein? Ouais, dès que l'événement est arrivé, on a vu qu'il y avait plus de deux équipes sur le terrain. C'était une grande famille. D'ailleurs, beaucoup d'amour qui est venu de partout. Pas juste dans le monde du football, mais dans l'univers sportif. Et évidemment, même euh, des gens de tout acabit qui se sont prononcés en offrant leur support, leur soutien, leur prière à Damar Hamlin et sa famille. Et, et ça, ça donne un peu foi à l'humanité dans des moments où on est très divisé. Quand il y a quelque chose comme ça qui se produit, dans le capable de se rallier. D'ailleurs, Damar Hamlin a parti une fondation il y a quelques années de ça avec l'objectif de ramasser 2500 euh, et au cours des 24 dernières heures, c'est amassé plus de 8 millions de dollars pour cette fondation. Ah ouais. Donc, les gens tentent de faire quelque chose, tentent d'être positifs à travers ça, tentent de serrer les coudes. Euh, alors, ouais, c est, c est, ouais. oui, c'est le football, mais ça, mais ça transcende le football. C'est vraiment l'univers sportif, je pense, au complet qui est secoué là, depuis 24 heures.
0: Est-ce que c'est un événement isolé? Est-ce que vous, là, vous avez déjà assisté à un, un événement comme ça dans votre carrière ou comme commentateur?
6: Non, jamais. C'est vraiment la première fois que je vois quelque chose du genre. D'ailleurs, on attendait aujourd'hui... que. Il y a environ 30 cas de ce genre-là par année aux États-Unis. On parle d'une population de plus de 300 millions. Donc, c'est vraiment des cas oui. isolés. C'est un accident. Euh, c'est des événements qui se produisent dans des cas où il y a un coup, un impact direct au sternum à un moment précis du rythme cardiaque. Donc, ça arrive dans toutes sortes de sports aussi, que oui. ce soit le baseball avec une balle à la poitrine, au soccer avec un, un, un ballon. Puis là, c'était au football hier. Heureusement que c'était sur un terrain de la NFL parce qu'il bon, y a du soutien médical, plusieurs médecins sur place, des thérapeutes du sport... On est équipé, on a tout ce qu'il faut, défibrillateur et l'ambulance oui. sur place. Donc, on a réanimé là, littéralement de mort qui ne, ne respirait plus et dont le cœur était arrêté sur le terrain. Et encore une fois, je rappelle, c'est une situation catastrophique, mais vraiment Ce c'est pas quelque chose oui, oui, oui. que moi, j'ai déjà vu et j'espère ne plus jamais revoir sur un terrain sportif.
0: Parce que vous avez souvent été critique de la NFL, mais hier, est-ce que vous trouvez que les équipes ont quand même bien réagi, puis la, la NFL également
6: je suis effectivement très critique à plusieurs endroits pour la NFL. C'est une machine à faire de l'argent. Le compas éthique de la NFL est un peu déréglé hein, et on gère encore parfois très mal la situation des commotions cérébrales. Mais hier, ce n'est pas l'idée de pas porter blâme à ma personne. C'est une situation et un terrain inconnu pour tout le monde. On a fait ce qu'on pouvait dans les situations avec l'information qui était très peu qu'on avait. Et, et donc, la NFL a peut-être tardé un peu là, à, oui. à annuler le match, mais je pense que ça ne sert à rien. C'est tout à fait inutile de et chercher des coupables. Oui. Présentement. Nos énergies doivent être Évidemment. Pour ce jeune homme de 24 ans qui se bat pour sa vie, présentement.
0: Et on va suivre son, son état de santé, évidemment. Merci beaucoup, Mathieu Proux Merci à vous. Incroyable, c'était il y a 25 ans, mais plusieurs s'en souviennent comme c'était hier. Dans la semaine du 5 janvier 1998, le verglas sème la dévastation, paralyse le réseau électrique et jette des millions de Québécois dans le noir Lou Philippe, la crise du verglas, ça a marqué
7: l'histoire récente du Québec, hein? Ben oui, on parle quand même probablement de millions de Québécois qui se souviennent très bien de où ils se trouvaient, de ce qu'ils faisaient en janvier-février 1998. Ils étaient parmi les chanceux avec de l'électricité ou ceux qui ont manqué de courant pendant cinq à six semaines. Au pire de la crise étienne, c'est la moitié du Québec qui était dans le noir quand même. Ça, c'est environ cinq fois plus que ce qu'on a vécu au cours du récent temps des fêtes en raison des vents violents. Donc, ça met les choses en perspective. Et pour souligner ces 25 ans, bien, au cours des prochains jours, on vous présentera un reportage, témoignages, notamment dans le milieu de la santé et le milieu politique. Mais ce soir, on revient sur le fil des événements. 5 janvier 1998. C'est une mer de glace qui commence à se déverser sur le Québec. En quelques jours à peine, 100 mm de pluie verglaçante paralyse la province. Dès le 6 janvier en soirée, 700 000 foyers sont déjà plongés dans le noir. On ne se doutait pas, à ce moment-là, que ce n'était que le début de la crise.
8: On était loin de s'imaginer, là, quel pire était à venir. Steve
7: Flanagan était au front en 1998. Porte-parole d'Hydro-Québec, il n'était jamais bien loin quand le premier ministre québécois Lucien Bouchard et le PDG d'Hydro-Québec, André Caillé, s'adressaient à la population.
8: Je encore aujourd'hui que cette communication-là euh, a eu pour effet d'assurer euh, une cohésion, euh, une cohésion sociale qui était, qui était importante à ce moment-là. L'ensemble des, des porte paroles d'Hydro-Québec en trois, quatre semaines, a accordé euh, plus de 3000 entrevues euh, aux médias.
7: Le 8 janvier, à la demande de Québec, des milliers de soldats des Forces armées canadiennes arrivent en renfort pour évacuer les résidents et aider les équipes d'Hydro-Québec à se déplacer. Et la crise atteint un sommet le 9 janvier 1998, surnommé le Vendredi Noir. La moitié du Québec est privée d'électricité en plein hiver. Pour Hydro-Québec, le bilan est catastrophique.
8: Le territoire qui euh, était affecté était l'équivalent d'à peu près du territoire de l'Irlande. On regardait à l'extérieur, tout était noir, le centre-ville était, euh, était vide. C'était vraiment un, un décor euh, apocalyptique.
7: 1,4 million de clients privés d'électricité, 24 000 poteaux tombés, 900 pylônes détruits et 3 000 kilomètres de réseau à reconnecter. Montréal passe véritablement à un fil d'être presque entièrement plongé dans le noir. À un certain point, une seule ligne alimentait la métropole.
8: Pour rétablir la situation, il a fallu prendre des moyens extraordinaires. En faisant appel à l'armée canadienne, on a pu utiliser leurs hélicoptères pour pouvoir transporter des, des billes de bois, les lancer littéralement sur des fils du réseau de transport pour casser la glace qui s'accumulait.
7: Le 10 janvier, la pluie verglaçante est enfin chose du passé. Mais les rues doivent être nettoyées, les fils électriques déglacés. Il y a des millions de Québécois qui comprennent que la patience sera nécessaire.
8: Je lance immédiatement à
7: tous les Québécois, à toutes les Québécoises, qui sont pourvus d'électricité de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté. La situation est particulièrement critique en Montérégie, dans une zone baptisée le Triangle Noir. Des dizaines de milliers de Québécois vont y vivre sans électricité, sans chauffage pendant des semaines.
8: Ce qu'on retient aussi beaucoup de cet événement, c'est vraiment la solidarité euh, de gens qui euh, sont venus aider. Quand on y repense 25 ans plus tard, là, comme quoi, euh, face à l'adversité, tout le monde se serre les coudes.
7: L'opération Rebranchement se termine finalement le 6 février 1998. La crise a coûté la vie à une trentaine de personnes et la facture des dégâts est aujourd'hui évaluée à plus de 5,4 milliards de dollars canadiens.
0: Et au cœur de l'action, pendant cette crise, il y avait les monteurs de lignes dans des conditions extrêmes. Ils ont escaladé des poteaux glacés pour rebrancher le Québec. Je l'ai rencontré Pierre Dion, un des derniers employés de l'époque, toujours à l'emploi d'Hydro-Québec. on a commencé à tranquillement voir ce qui se passait, comment vous, vous
2: réagissiez, les débuts, là? Bien, écoute, c'est sûr qu'à sa partie, euh, bon, mais comme tout verglas, c'était pas le premier verglas qu'on vivait, mais souvent, le verglas, ça dure quelques heures, des fois une journée, des fois une journée, ni deux jours, gros max. Mais vous attendiez pas à ce que ça soit aussi intense? Honnêtement, non, on pensait pas que ça... c'était pourrait être si gros que ça, là. non, non, pas, pas à ce point-là, honnêtement.
0: Les camions là pendant la crise du -là, on a vu ça partout au Québec, ah, là, dans, dans le sud du Québec, plus encore oui, plus. Oui. Hein?
2: Tous les camions étaient déployés. Des fois, sur des rues, on voyait ça, là, des kilomètres, là, des nacelles, là, cordées une en arrière de l'autre, avec les, les morts qui travaillaient. On voyait ça, c'était un spectacle en soi. Ouais, c'est quand même lourd, regarde. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Là, tu travailles, t'es pendant 3-4 heures d'attente dans le poteau, t'as ça sur les épaules, c'est quand même... C'est vraiment lourd. <rire> merci, merci. <rire> puis qu'on se met dans les jambes, un hein, chaque bord, puis tu dans le poteau puis on monte euh, avec ça. À l'époque du verglas, tout cet équipement-là avec des poteaux qui sont tous glacés, euh, c'était toute une épreuve? C'était pas facile, non, c'était pas facile. Là. Il y a des places, c'était difficile. Les, juste de, de, des fois, de se rendre aux, aux pieds du poteau parce que c'était gelé, c'était de la croûte euh, glacée puis là, des fois, les, les, les pieds nous partaient. Et, et votre assignation, euh, ça s'est poursuivi comme ça tous les jours pendant? À, pendant six semaines.
0: Ah, incroyable. Pendant où, six semaines. Ouais. Où on pouvait à peine rentrer à la maison. Fait...
2: C'est difficile, très difficile. C'est difficile de ne de, j'étais jeune à cette époque-là, -là, j'avais ma plus vieille qui avait 8 ans, puis ma plus jeune qui avait 4 ans, puis euh... c'était tough, tough. tough ouais.
0: puis même à un moment donné, vous avez dû coucher dans le camion, on va aller voir oui, ben dans oui. quel oui. type de camion oui. vous couchiez.
2: Parfait, parfait. Mm -hmm. Oui, c'est ça. c'était euh... votre chambre. Oui, ben ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'étais chef d'équipe, j'avais mon compagnon avec moi, puis euh, on vivait dans notre véhicule. Les deux premières semaines, on a vraiment vécu dans nos véhicules, on travaillait 16 heures par jour avec nos, nos, nos fourgons. Puis le soir, ben, ça, ça servait de, de lit pour un. Euh, Puis l'autre, ben, il, il s'installait à terre. Là, euh, comme euh, en camping. On faisait du camping dans notre euh. <rire> rock Au début, on trouvait ça drôle, on regardait de ça, mais après, après quelques jours, euh, c'est un, un petit peu dur. C'est un matelas très ferme, plus que ça allait, mais c'est ça, plus qu'on se disait Wow, c'est gros, c'est majeur! C'est pas que c'est pas que des, des, des petites pannes locales. C'est sûr quand on voyait comme les tours qui s'étaient écroulées là, sur le bord de la trente, quand on a passé là, d'entendre de, 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 parler, c'est une chose, mais de le voir live, c'est wow, vraiment impressionnant. Ça fait on a arrêté, on a pris des, des clichés, j'ai des photos de ça. Des arbres cassés, dans des secteurs résidentiels, des branches d'arbres sur des fils. On était comme devant un public, tu sais, c'est quasiment comme être dans, dans le Centre belle, puis de performer pour des gens. là, on performait sur le réseau, puis les gens nous, nous regardaient faire. Puis, tu c'est La fierté aussi de... bon, on travaillait fort toute la journée, là, puis le soir, là, on fermait les sectionnaires ou les coupe circuits pour leur donner le courant, puis là, on voyait revenir une section, là, un pâté de maison, on leur donnait le courant. Là, ça aussi, c'était une belle fierté. Dire, bon, on allait se coucher, bon point, on disait, ben, on a redonné le courant à une centaine de, de citoyens. Bien, demain, on continue, puis... On a eu un appel, mon équipe et moi, pour se rendre sur une panne. C'était à Outremont, là, un poteau tombé dans une piscine avec un transformateur, fait qu'on se rend sur les lieux. Puis euh, on se stationne, mais là, c'était en arrière. Fait que là, on n'osait pas trop rentrer dans le sais, par respect pour les gens. Puis à un moment donné, bien, le premier propriétaire est arrivé, puis c'est Michel Côté, le comédien, ah oui. qui <rire> nous a accueillis euh, à bras ouverts. En fait, il était très, très gentil avec nous. fait Il nous a amenés dans sa côte, il nous a montré un peu ce qui se passait. puis euh, Il nous a fait du café, il nous a dit si vous voulez vous réchauffer les gars, il dit rentrant en on a rentré chez lui, on s'est réchauffé un petit peu. parce qu'on parle des changements
0: climatiques, ça, ça pourrait ben revenir. Oui. Absolument.
2: absolument. On, on le voit, ça fait deux ans, deux, trois ans que, là, on a souvent des puces, là, des coups de vent, des, 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 des tornades. T'sais, au Québec, avant, des tornades, on voyait pas ça. Maintenant, c'est comme... À tous les étés, il y en a. Puis bien, c'est sûr, quand il y a une tornade, Donc, il faut être est... prêt
0: à toute éventualité. Ouais, là, ouais. C'est ça. Okay. À chaque, oui, Noël. Okay, chaque oui. Noël. Oui, c'est vrai. C'est vrai, euh...
2: dans le temps des fêtes, depuis. Oui. Euh... Ça fait cinq ans. Cinq, chaque ans, Noël, on n'est pas à la maison, ouais. on est tout à ouais. partie. On donc... est appelé à aller. Euh... On a besoin de vous, merci beaucoup. Euh... Ouais, ouais. des, va -des <rire> valeureux travailleurs. merci beaucoup. <rire> la fin, évidemment, la dernière journée, quand notre contremaître est venu nous voir, nous écouter, écoutez, les gars, notre mission a su on finit la journée, on s'en va. On retourne au secteur, c'est fini, on s'en va à la maison après ça. c'est comme si l'adrénaline, toute l'âge. Puis quand on est arrivé au secteur, on était quatre, on est a passé quand même six semaines les quatre ensemble, à travailler le jour, tous les jours ensemble. Fait on était un peu émotifs, je me rappellerai toujours, on s'est fait un gros hug, puis moi je suis sensible, j'ai un petit peu les larmes aux yeux, mais on était... Les motifs de, de, de revoir, les motifs de perdre nos chums, mais content d'aller retrouver nos familles. Fait que, on on s'est fait un beau câlin et on s'est dit, regarde les boys, good job, c'est fini.
0: Aujourd'hui, vous incarnez un peu tous ces monteurs de ligne qui ont travaillé pendant le là. Ouais, ouais. on, on vous entend aujourd'hui dans notre reportage, mais euh, merci beaucoup à vous et à tous les autres. Ouais, qui ça ont me fait extrêmement plaisir puis je suis persuadé,
2: s'ils seraient tous là, ils seraient tous il fiers, autant que moi. Puis, euh, merci ça encore, merci. merci pour merci tout, à tout merci merci travail.
0: Et vous retrouverez notre dossier complet sur les 25 ans de la crise du verglas sur notre site Internet Nouveau.info. Au retour de nouveaux visages pour leur entrée à l'Assemblée nationale, on vous amène dans les coulisses du Parlement jeunesse. Les banquettes de l'Assemblée nationale sont étonnamment bien occupées cette semaine grâce aux membres du Parlement étudiant. Il y a des centaines de jeunes de partout au Québec qui se prêtent à une simulation très réaliste des travaux parlementaires, de l'assermentation d'un conseil des ministres jusqu'à l'adoption d'un projet de loi. Simon Bourassa est allé voir comment se débrouillent les apprentis députés.
5: Alors que la majorité des étudiants sont encore en vacances et que les députés de l'Assemblée nationale sont en congé du Parlement, en ce début d'année, les membres du Parlement étudiant eux jouent au législateur toute la semaine à Québec. Monsieur le président, il y a deux influenceuses qui ont organisé plusieurs loteries illégales en pochant
4: des milliers de dollars. C'est sérieux, Monsieur le président, je l'ai même vu dans ma For you page.
9: Bonjour, moi, mon nom c'est Jordan Blair-Rochefort. J'étudie en sciences politiques et philosophie à l'Université de Montréal. J'ai 23 ans et c'est ma quatrième année au Parlement étudiant du Québec. La qualité des débats également qu'on a dans cette simulation-là, ça la rend vraiment exceptionnelle au Québec. Euh, on est vraiment capable de mettre nos allégeances politiques de côté. Qu'est-ce que la ministre
3: responsable compte faire pour faciliter l'accès au doctorat en psychologie? Est-ce que
6: dans vos sacs d'amis, vous êtes considérés comme des nerds, des ringards?
7: Je
3: vous
9: dirais que le fait de passer euh, ma dernière semaine de vacances à l'Assemblée nationale du Québec, fait qu'en soit, oui, vraiment.
3: Merci, Madame la ministre. J'appellerai maintenant Madame la députée de Bonaventure. Je
9: suis Isadora
10: Godet. J'ai 24 ans. Je suis avocate. C'est ma cinquième expérience d'assimilation parlementaire. Cette année, je suis co-chef du caucus des Bleus. C'est super intéressant de voir le côté politique et de voir comment nos projets de loi, nos lois peuvent évoluer et comment concrètement on peut faire avancer les choses parce que souvent, dans un contexte juridique, on est confronté au fait que les lois sont très en retard. On a toujours la volonté d'aller plus loin et je trouve que c'est vraiment une simulation super intéressante pour justement arriver à faire ça et comprendre comment ça peut être fait. Mon nom est Sabrina Krause, j'ai 23 ans, je suis co-première ministre pour le moment pour le Parlement étudiant du Québec. Je trouve que c'est une expérience comme ça qui permet de montrer aux jeunes pourquoi c'est important la démocratie puis comment est-ce qu'on peut s'impliquer. Tu sais, Au Parlement, oui, il y a des députés, il y a des ministres, il y a des premiers ministres et des premières ministres, mais il y a aussi des gens qui peuvent venir proposer des, des projets de mémoire, participer à des commissions parlementaires.
4: C'est sûr, c'est
11: beaucoup de travail, c'est rough un petit peu, mais euh, on apprend beaucoup. Puis c'est sûr, de voir aussi des collègues journalistes bien, qui sont déjà journalistes ou qui ont plus d'expérience que nous, c'est très formateur.
10: Avec la pandémie, entre autres, il y a quand même une, une crise de confiance du public envers les journalistes, envers aussi le gouvernement. Mais, je pense que dans des, des simulations comme aujourd'hui, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas d'enveloppe brune entre le gouvernement et <rire> les journalistes. C'est pas comme ça que ça se passe, non, je vous le jure.
8: Merci, M. Président.
0: Bon, on retrouve maintenant l'animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon. Bonsoir, Étienne. Les citoyens de Saint-Basile, dans la région de Port-Neuf ont organisé un hommage à la famille qui a perdu la vie dans un incendie le 24 décembre. Hein? Ouais, N'importe quel parent euh, qui nous écoute, là, si vous êtes parent, vous pouvez imaginer le pire appel que vous pourriez recevoir, c'est d'apprendre que votre fils ou votre fille a perdu la vie. Imaginez la veille de Noël à Saint-Basile, le père s'appelle David Lirette reçoit euh, l'appel comme quoi il y a un incendie, se déplace sur les lieux, on trouve le corps de son fils de 8 ans, quelque chose d'absolument épouvantable. Son fils Dylan est, est décédé. Il y a sa mère Vanessa Pelletier, son con, le conjoint de
7: sa mère Anthony Biasotto, qui sont décédés aussi. Et là, la communauté s'est réunie pour faire un mémorial à la mémoire de, de Dylan. Je vous invite à écouter son grand-père.
4: C'était, c'était ma petite ange. On, on les a gardés souvent pour aider mon, pour aider mon fils, pour le, le supporter, le supporter dans tout ce qui tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait pour, pour, pour les enfants. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de venir, de remémorer la, la mémoire de notre, de notre petit ange d'Ilan.
0: le redoute des derniers jours a fait disparaître le tapis blanc que les skieurs attendaient avec impatience pour commencer la saison de ski. Évidemment, cette hausse des températures a eu des conséquences pour les sports d'hiver dans plusieurs régions du Québec. Alexandra Paré est allée voir comment ça se passe dans les cantons de l'Est, normalement petit paradis hivernal
11: impossible d'aller patiner en famille à l'extérieur aujourd'hui. Les patinoires de la ville de Sherbrooke qui ont complètement fondu et ce redoux donne des maux de tête aux stations de ski qui habituellement connaissent un fort achalandage en cette fin des vacances des fêtes. On a eu quand même une bonne semaine, là, du 26 au 30. On a eu euh, quand même assez d'achalandage. Là, c'est sûr que les derniers jours, c'est un petit peu plus difficile, euh, effectivement. Ça ressemble à une baisse de combien dans les derniers jours pour la même période C'est sûr qu'on a une baisse de plus de 60
8: là. Euh... En fait, on est venu faire un repérage pour voir si ça valait la peine. Est-ce est que venu... vous
11: aviez loué un chalet en estrie?
8: Oui, mmh. c'est ça. On est on est venu louer puis on on, on s'était approché justement je voulais venir tester cette montagne là qui avait l'air sympathique mmh. et puis je pense que le projet va être avorté là-dessus.
9: Je trouve ça dommage vu que moi je voulais je voulais venir skier vu que moi c'est une de mes passions skier. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va écouter des films? Euh, ben je ben à la maison on va sûrement ma... faire des jeux de
11: société. Les gens comprennent la situation, on leur explique c'est quoi le processus de fabrication de neige. Là. Euh, bon, Pour pouvoir fabriquer de la neige, là, ça prend trois éléments qui sont très importants. Notre température d'eau, là où on va chercher l'eau pour faire la, la fabrication de neige, la température de l'air et l'humidité. Là Présentement, c'est dame nature qui contrôle. Aussitôt qu'on a un retour de froid, une fenêtre de froid, on repart les canons. On a été capable d'ouvrir jusqu'à une quarantaine de pistes.
9: On a dû les fermer, donc le lendemain, il y avait beaucoup moins de pistes. Aujourd'hui, on a 6 pistes sur 60 qui sont ouvertes. L'enneigement va pouvoir recommencer sous peu. Il n'y a plus de pluie euh, d'annoncer dans les prévisions, peut-être même de la neige, alors on croise les doigts, on reste optimiste. Les gens avaient hâte de se retrouver là après la pandémie puis ils sont
11: déjà au rendez-vous, donc on regarde l'avant puis on s'attend à une belle année avec des beaux après-ski aussi. C'est certain que les changements climatiques nous affectent, mais on ne baisse pas les bras. On investit dans notre système d'enneigement, on y croit. Puis euh, voilà, on, on invite les gens à venir nous voir. L'équipe de tourisme canton de l'Est va sonder dans les prochains jours les entreprises touristiques de la région pour connaître l'achalandage précis du temps des fêtes. D'ici là, ne restez surtout pas sur votre balcon. Entre
9: le village et la base de la montagne, on parle souvent de 4 degrés de différence. Et entre la base de la montagne et le sommet de la montagne, on parle d'un autre 4 degrés de différence. Donc, euh, des fois, alors qu'il pleut au village, bien, il neige ici à la montagne. Par ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez voir que le sommet est très blanc. Euh, donc, euh, il faut rester à l'affût. Il ne faut pas se fier à ce y a sur notre balcon euh, pour savoir si c'est une belle journée de ski ou pas.
0: Bon, puis en ce 3 janvier, le gazon est roi sur l'île de Montréal. Oubliez le patin à peu près partout. Les patinoires municipales ont bien mauvaise mine et les fonctionnaires municipaux n'y peuvent rien. Et pour les touristes étrangers, bien, Montréal n'est pas exactement la destination hivernale que qu'ils avaient imaginée. Voici ce que nous a préparé Jérôme Scalia.
1: Euh, on est venu en janvier pour faire du patin à glace et du ski de fond.
0: <rire> voilà.
1: Du coup on regarde les écureuils à la place.
5: Bah ben, en fait on attend la neige avec impatience bien sûr, mais euh, ça ne nous empêche pas de sortir et balader dans les parcs. On profite de, de, de l'extérieur quand même, ça n'a pas un gros impact. Le seul impact que ça a pour moi, c'est le ski. Qui me manque.
11: Je suis venue
10: voir mon fiston et je m'attendais à voir beaucoup de neige, mais en fait, non. Et pour moi, c'est beaucoup de neige parce que c'est la première fois que je n'ai jamais regardé la neige. Pour la poussette, c'est bien parce que c'est possible de marcher.
5: Ça fait 25 ans que je suis au Québec et je ne fais aucun sport. Puis quand il n'y a pas de neige, je suis très, très content.
9: Je suis avec euh, mon cousin. C'est le... son première fois au Canada et euh, c'est son première fois de voir la neige et de faire la patinage aussi. Et je pense que de faire ça à Montréal, c'est parfait. C'est formidable d'être sur la glace et ça a l'apparence d'être en hiver, oui.
11: Je viens de, de Pincourt. J'habitais à Montréal avant, mais je suis venue ici juste pour la patinoire. Justement pour profiter de l'hiver, parce qu'il n'y a plus de neige nulle part, on ne peut pas glisser, on ne peut pas faire de la, de la raquette ni ski de fond, alors on est là pour euh, en moins profiter de l'hiver.
6: On avait de la neige la semaine passée et puis tout a fondu sur deux jours, donc euh, on espère qu'il va reneiger assez vite avant qu'on parte, parce qu'on part, on est là pour deux semaines, donc euh, on profite de ce qu'on a. et C'est vrai que le fait de pouvoir patiner ici gratuitement, c'est quand même super chouette.
0: Et c'est finalement aujourd'hui que l'hôtel de glace de Québec a ouvert ses portes aux premiers visiteurs de la saison situés euh, au village Vacances Valcartier. Ce moment tant attendu notamment par les touristes avait été retardé en raison du temps d'eau et de la pluie des derniers jours. L'ouverture de l'hôtel de glace devait avoir lieu, euh, devait avoir lieu euh, la veille du Nouvel An.
9: À
10: mon souvenir, depuis que c'est à Valcartier, dans les sept dernières années, c'est la fois où on va avoir ouvert le plus tard. Les derniers jours nous ont causé quelques défis avec les redouts, trois jours intenses de pluie. Ici à Saint-Gabriel-Valcartier, on a eu entre 30 et 40 mm de pluie. Quand la structure est engorgée d'eau, on doit simplement la laisser refugier.
0: Et le redoux météo des derniers jours est également venu toucher la saison de la pêche aux poissons des chenots en Mauricie. Les chalets de pêche qui étaient installés sur la rivière Saint-Anne ont été retirés par mesure préventive. Les amateurs de poulamont devront attendre le retour du temps froid pour profiter de cette activité hivernale. On vous en parlait avec Jean-Simon tout à l'heure. Dans la matinée du 24 décembre dernier, David Lirette a reçu le pire appel qu'un parent peut recevoir. Son fils Dylan est décédé dans un incendie qui a emporté sa mère, Vanessa Pelletier, et son conjoint, Anthony Biasotto. Aujourd'hui, plusieurs habitants de Saint-Basile, ainsi que des amis et des proches, s'étaient réunis pour leur rendre hommage.
4: Ça ne me rapportera pas mon, mon petit garçon, mais sauf que je veux dire, ça fait un petit baume sur mon cœur de voir qu'il y a encore de l'amour qui peut, qu peut se donner comme ça aujourd'hui. Pour réussir à, à me faire vivre mon deuil un jour à la fois, un pas à la fois, puis de regarder, euh, regarder en avant puis de, de, de continuer pour mon, euh, mon plus vieux qui sait qu il, qu il, qu il, qu il, que sa maman est plus là, que son frère est plus là. J'en ai parlé là, avec lui le 24, là, quand c'est arrivé euh, en, en fin d'après-midi. C'était nos petite âme. Oh, on les a euh, gardés souvent pour aider mon, pour aider mon fils, pour le, le supporter, le supporter dans tout ce qui... Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait pour, pour, pour les enfants. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de venir de remémorer la, la mémoire de notre, de notre petit ange d'Ilan. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour pour euh, David et Tristan. Les gens ici, ils savaient qu'on venait aujourd'hui. Ça s'était dit sur Facebook. Tout le monde disait on va être là, c'est sûr et certain pour euh, revoir encore la, la photo de la. la... La phase de notre de notre petit ange dylan, on reste avec des beaux souvenirs. On a tout le temps des vidéos dans la tête qui nous qui nous circulent qu'on voit. C'était une dure épreuve. Maintenant, la Chine
0: réplique au pays qui resserre les restrictions sanitaires face à ses voyageurs et menace d'imposer des mesures de représailles contre ces pays incluant le Canada et les États-Unis qui ont décidé d'imposer des tests PCR aux arrivants chinois après la décision du pays de laisser tomber sa politique zéro COVID. Le gouvernement chinois dit que ces tests négatifs de COVID ne sont pas nécessaires, qu'il s'agit d'une mesure, mesure excessive et critique le manque de fondements scientifiques de cette restriction. Et c'était l'ouverture du Congrès aux États-Unis aujourd'hui et les représentants et sénateurs devaient voter pour le prochain président de la Chambre. Après trois tours, les Républicains ont échoué à élire Kevin McCarthy, grand favori pour remplacer Nancy Pelosi. Il faut dire que c'est la première fois en 100 ans que le président de la Chambre américain n'est pas élu au premier tour. Des rémunérations 243 fois plus élevées que le salaire annuel moyen. Au retour, on parle des dirigeants les mieux payés au Canada. Les 100 dirigeants d'entreprises les mieux payés au Canada ont gagné en moyenne plus de 14 millions de dollars chacun en 2021. C'est 243 fois le salaire du travailleur moyen, selon le rapport du Centre canadien des politiques alternatives. La majeure partie de l'argent que gagnent ces PDG ne provient pas de leur salaire, mais de la rémunération variable, qui comprend notamment les primes et les actions. On va faire le point avec l'économiste indépendant Yannick Marcille. Bonsoir, M. Marcille. Bonsoir. D'abord, comment vous, vous réagissez à ces euh, nouveaux chiffres aujourd'hui? Ce
12: n'est pas tellement nouveau, justement. Ouais. <rire> hein? Chaque année, on a ce genre de, de données qui sortent euh, à la fois au Canada et aux États-Unis. Ce qui est, comment dire, un, un peu décourageant, c'est que l'écart s'amplifie euh, depuis plusieurs décennies. Donc, euh, cette, euh, c est, c est, cet écart qui est déjà... Euh, Comment dire? Indignant. Hein? On peut être indigné face à eux. Euh, à, à ces écarts, euh, sont simplement plus grands d'année en année. Pour quelles raisons exactement Oh, il y a plein de raisons. On va faire ça simple. C'est un peu la, la, le mode, vous l'avez dit, de rémunération des, des dirigeants qui est beaucoup appuyé sur la performance boursière de leurs entreprises. Or, lorsque les marchés boursiers euh, augmentent, euh, la valeur des, marchés, des, des actions augmente de ces entreprises-là, Ben la rémunération augmente. C'est donc un espèce de cercle, ce que j'appellerais un cercle vicieux, on peut en discuter, bien sûr, oui. qui fait en sorte que cet écart se... Ça augmente. Mais vous avez
0: raison, il y a bien des gens qui nous écoutent qui vont être choqués. Mais de taxer plus les hyper-riches, pourquoi est-ce que
12: ça ne fait pas l'unanimité, ça, dans la, la population? Pourquoi ça ne se fait pas? Oh, il, y a, il y a plein de raisons politiques derrière ça. C'est difficile à mettre en place en partant. Tout simplement, c'est très... Complexe, au plan très purement technique, c'est difficile à mettre en place parce que euh, ces gens-là peuvent, contrairement à vous et moi, se payer une armée de fiscalistes. Et même si on met en place des, législa... des, des processus législatifs ou fiscaux qui, euh, qui les contraignent davantage, ils vont toujours trouver un moyen de les contourner. Euh, donc, ouais. c'est pas un. C'est sûr, des, des, des mesures difficiles à mettre en place, et ce sont peut-être pas les bonnes mesures à mettre en place. Il faudrait peut-être davantage appuyer euh, la pression sur de la part des actionnaires pour que leurs entreprises, et les actionnaires, c'est vous et moi, hein, mmh. euh, c'est nos fonds de pension, euh, pour que ces entreprises euh, réduisent davantage les, les rémunérations euh, stratosphériques qu'on qu voit aujourd'hui. Que...
0: Oui, oui. Parce qu'un des arguments qu'on entend, c'est de taxer plus les hyper-riches, ça fait qu'ils vont partir ailleurs, puis qu'ils vont peut-être
12: moins créer d'emplois chez nous. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ouais, non, ça, c'est un peu facile à dire, dans le sens où euh, euh, ils sont, de toute façon, un peu, ils sont planétaires, ces hyper-riches-là, déjà. Hein? Ils ne sont pas nécessairement ici, uniquement ici. Et d'autre part, ce ne sont pas nécessairement des créateurs d'emplois. Hein? C'est la, la crème de, euh, euh, de la direction de ces entreprises-là. Euh, et... Euh, ils sont... De... c'est des super technocrates, dans le fond. Euh, mm. Donc, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à la création d'emplois. C'est beaucoup plus large que ça comme processus économique. Avec l'augmentation de ce, ce
0: fossé entre les riches, les plus riches et les plus pauvres, ça, ça a quoi comme conséquence dans, notre,
12: dans nos sociétés, là? Bien, il y a des conséquences, je pense, <rire> politiques et morales évidentes, là. C'est-à-dire qu'on voit, on est indigné là, à tous les 2-3 janvier de l'année, mais économiquement, il y a des conséquences aussi. Elles sont peut-être pas immenses, mais elles sont réelles. C'est-à-dire que quand on paye un dirigeant 50, 75, 100 millions de dollars par année, c'est un montant qu'on retire des bénéfices de ces entreprises-là, hein, des profits de ces entreprises-là. Et... Et donc, ce sont les épargnants, les, les actionnaires de ces entreprises-là qui, je le répète, sont vous et moi. Ce n'est pas juste des grandes banques ou des grandes institutions financières, c'est nos fonds de pension qui, euh, qui les payons, ces salaires-là. Et d'autre part, c'est une pression aussi à la, à la hausse sur les prix que, des produits et des services que vendent ces entreprises-là, puisqu'on doit faire davantage de profits pour payer ces, euh, ces, euh, ces dirigeants-là. Et ah oui. on sait, là, de, depuis plusieurs oui. semaines, plusieurs mois, combien, combien l'inflation nous touche directement. c'est très clair. Vous nous l'avez bien expliqué, M.
0: Marcel c'est tout le temps qu'on a, mais, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Opération les rouges qui a fait le bilan aujourd'hui de sa 39e campagne. C'est terminé samedi soir. Plus de 26 000 raccompagnements ont été effectués à travers le Canada par plus de 22 000 bénévoles. Au Québec, c'est plus de 20 000 raccompagnements. Pourtant, c'est un retour à la normale somme toute mitigée. En 2019, 70 000 raccompagnements avaient, effectué, avaient été effectués, dont 50 000 au Québec. Et la Québécoise Yannick Fournier a été invitée à participer hier à l'émission américaine America's Got Talent All-Stars. La gagnante de la plus récente édition de Canada's Got Talent a interprété la chanson I'll never love again de Lady Gaga euh, et elle a ébloui son public.
9: Je suis nullement amère, il faut que les gens comprennent bien ça. D'avoir eu cette opportunité-là, d'avoir été choisi parmi les 60 plus beaux numéros de tous les God Talent au monde, déjà ça, je repars avec encore 3 milliards de, 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 de petites graines de bonheur dans mon cœur.
0: Sabrina est à la barre du fil 22. Bonsoir Sabrina. Salut Étienne. Ce soir, bien évidemment, vous avez parlé de Pelé qui était mené à son dernier repos. Hein?
10: Oui, effectivement, ouais. puisque ça a été ses funérailles aujourd'hui, ça a eu lieu dans la ville où, a, où il a grandi, voilà Santos au euh, Brésil. C'est un endroit qui est un petit peu, euh, en quelque sorte, devenu la Mecque du soccer. Il y a donc une messe qui a été célébrée au stade Villa Belmiro. Ensuite, son cercueil a été transporté euh, à travers des rues de Santos sur un camion de pompiers en direction euh, du cimetière et à l'arrivée euh, à cet endroit, il y a des groupes qui jouaient la chanson officielle du club de soccer Santos FC. Euh, je vous rappelle qu'il est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Il est le seul joueur de l'histoire du soccer à avoir remporté trois Coupes du monde. Dans sa carte. Ah
0: ouais. Tantôt, on parlait des représailles que menace de faire la Chine au Canada et aux États-Unis qui veulent des, des tests d'entrée pour les voyageurs chinois. Mais ce soir, vous allez en parler au 22, hein? Oui,
10: effectivement. Donc, on aura une entrevue à vous présenter ce soir avec le professeur de l'université euh, Temple University au Japon. Il s'agit de Benoît Hardy-Chartrand. On va analyser tout ça, à quoi ça pourrait ressembler, ces fameuses représailles-là.
0: On ne rate pas ça. Merci beaucoup, Sabrina. Un et moi, je vous retrouve demain pour une autre édition du mmh. Fil 17. Passez ben, une très bonne soirée.